Hej hej, tack för att ni fortfarande är med oss och lyssnar på Gravid vecka för vecka. Även om jag inte är gravid längre. Det var en månad sedan jag födde och tack för tålamodet att ni har väntat på det här eh, avsnittet. Jag har inte haft en rolig start på fjärde trimestern. Har varit sjuk i typ fyra veckor. Men nu tänkte jag när jag äntligen mår bra att jag ska ta tag i träningen igen. Eh, och det har jag tänkt göra med min parhäst Courtney Landin som ni har hört flera gånger här i podden. Som har pratat om träning i första, andra och tredje trimestern. Och nu blir det alltså i fjärde trimestern. Så vi drar igång dagens avsnitt. Hej Courtney! Hej, good to be back again and see you, finally! Ja, eller hur? Det har varit, ja, vi har ju inte heller träffats. Jag har ju legat och haft covid och haft inflammation i bröstet. Och, ja, en, en tuff start men en, en, en ljuvlig liten bebis i alla fall. Ja, yeah, and she's adorable. Hon hänger här på min mage i, i en sjal sovandes. Men Courtney och jag, vi ska ju prata om, om träningen i fjärde trimestern. Vi har ju som bekant skrivit boken Gravidstyrka och nu alldeles inom kort så kommer boken Mammastyrka ut. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Och um, där handlar det ju om träningen som tar vid efter att man har fött barn och vad som händer med kroppen och och vad man bör tänka på liksom för att rehabilitera kroppen kan man väl säga. Um, hur skulle du beskriva mammastyrka? It is about rehabbing the body, but it's also giving moms a possibility of how to continue making movement a part of life because your hands are rarely free anymore, you don't have a whole lot of time and we're just trying to make movement more of um, like a possibility and to be able to take care of yourself. Just det, för, för, för träningen är ju då träning med barn i sjal eller sele, träning med barn i vagn eller träning med barn i famnen. Så den här känslan av att så här, jag har inte tid, jag orkar inte eller jag, jag hinner inte, den lilla lilla egen tiden jag har vill jag inte liksom springa iväg till gymmet. Det behövs ju inte, utan med den här boken så kan man ju träna liksom. eh, samtidigt som man tar hand om sin bebis och har den nära. Ja, yeah, exactly. And- I think, you know, like the way we've structured it too is that you don't have to do you know, like an entire workout. Of course you can, but even if you just take a few of the exercises, you can still do that, you know, five or ten minutes just to do something to help your body get strong again, recover and, you know, start feeling like you. Mm. Oh, och det gör inte jag nu kan jag säga. Gud, jag hade ju planen att jag skulle träna direkt efter. Börja liksom mjukt med bäckenbottenövningar, magandning och lite enklare styrketräning med kroppsvikten bara då. Direkt liksom efter förlossningen. För förlossningen gick ju jättebra. Så jag kände mig ju så här, woohoo, nu ska jag sätta igång. Och sen dök liksom infektionerna upp och covid upp och sådär. Så att 
Det har ju inte blivit så. Så nu, nu känner jag faktiskt att jag bär ju på min lilla Ebba här. Inte dygnet runt för vi, jag bär ju inte henne på natten. Men all vaken tid. Och jag börjar få ont i kappmuskeln liksom. I nacken här uppe känner jag. Och sen mellan skulderbladen känner jag också att det tar väldigt mycket. Men annars benen och... Och ryggen och så har klarat sig hittills. Men liksom, jag känner hur det börjar strama i nacken och sådär. Um, så det, det vill jag jättegärna göra någonting åt nu. Och, och liksom, ja men känna mig som, precis som du säger, känna mig som mig själv igen liksom. Um, men det är väl inte kört för mig bara för att jag har pausat en månad? No, gosh, not at all. And... You know, like when we have kids, life doesn't happen the way we plan it, you know. So I think this is just the normal way of life after you have children is that you have to go with the flow a bit more and things don't happen as planned. Um, but do what you can with what you have. Så hur smyger man igång med träningen då? Hur börjar man för alla som är nyförlösta eller som lyssnar som är gravida som, som planerar att träna efter förlossningen? Well... Like in your case, um, starting you know a month in um, definitely isn't the end of the world. I, I think people think you know, oh my gosh, I I haven't done anything for a month. That's okay. You know, like your body is still recovering. It needs time. It's okay. Um, so the you know the things to do now start with the knee opening are so like the pelvic floor exercises, uh, the belly breathing, getting back. Uh, the connection with the muscles to the core. Um, so just basically starting with those two things can actually make a pretty big difference. And then, and now I'm talking English again. It's always so short now that I'm talking Swedish and English, and then it's hard to hold it together. But then the next step is when you feel that the core is still there, there is some type of strength in it. Att man känner att man kan liksom få kontakt med bäckenbotten. Um, vad, vad gör man sen? Well, it can be as easy as doing some simple squats. Um, just some bodyweight squats, even while you're holding your baby. Um, doing some wall push-ups. Just trying to strengthen again the, the muscle groups that are being overused basically right now. Um, Och vilka, är det, vilka muskelgrupper är det som ofta används eller slits på när du har nyfödd? Well, really the whole body, um, to be honest, but like, you know, say for, in your case, for example, um, like when you're holding your baby, you're, you're in this, not awkward position, but different position where you have a lot more weight in the front of the body so that your shoulders are, you know, activated a lot more. So you're going to feel that tightness, like you're explaining, uh, tightness in the back. So it's going to be really important to stretch the neck muscles, stretch the shoulder muscles, um, so that you can relax them when you have the chance, uh, strengthen up the back, strengthen up the core. Those are, those are like the main things to really focus on. I mean, bum obviously too, but I mean, what you, what you want to have focused on is like a strong back and a strong core to help hold your baby all the time. Någonting som vi också fokuserar på i boken och som du pratar om, det är ju det här med, med att liksom återplacera placeringen av bäckenet på rätt plats liksom, att man har en neutral position där, att när man har varit gravid så, så är det att man tiltar det framåt, eller hur? Eh, för att man har magen eller tiltar man det bakåt? Tiltar man det yeah. framåt? <laughs> Vad är det heter? The hips tilt backwards so that it, mm. it puts a lot more pressure and stress on the lower back. Mm. Uh, and the same thing happens now when you're carrying the baby, you know, like we tend to uh, push the hips 
uh, a little bit more backwards as well to kind of like help stabilize the body. But what we really should do is try to focus on just pulling the hips in just a little bit. Um, but this is where self-awareness comes in. I mean, everyone's gonna be a little bit different, so we don't wanna tuck in too much holding because then that can cause other issues. But we wanna have the strength um, within the hips and lower back to be able to hold the baby without overcompensating in different parts of the body, mm. if that makes sense. Absolutely. Yeah, but I understand what you mean. Because when you start with styrketraining and for example, vissa övningar, så här enkla kroppsövningar där man känner in vad bäckenet är liksom, då, och höften. Då, då kan man ju verkligen känna, gud vad man kan förändra det. Alltså man kan ju verkligen rulla fram och man kan rulla bak, alltså man kan svanka och man kan rulla fram och att det förändrar hela ens kroppshållning när man gör det, eller hur? Yeah, exactly. I mean just the position of where your hips are, I mean changes basically your whole body's alignment. So it's it's actually really important and you know, a lot of moms come to me and say oh my back is killing me and it's like I know exactly why <laughs> you know um you know we're just overcompensating for for holding a kiddo all the time but also kind of pressing pressing our chest forward our our uh hips a little bit more backwards or our bums go backward uh hips forward so that it's it's really putting a lot of stress on the lower back and that comes from just trying to activate the core a little bit more the lower core and and just changing the position of the hips För nu när jag är just i den här nyfödda kroppen Så kan jag ju känna att svagheterna Det är ju verkligen kåren Kåren och sen kan jag känna att jag har Lite, alltså just axlar Och och sådär Och sen bäckenbotten Det är väl där det känns liksom Som sårbarast Är det det vanligt eller? Yes, that's exactly where I would say every mom that I've ever worked with Feels the exact same way I remember it Like it was yesterday on myself too. <laughs> so, so yeah, yeah. What you're experiencing is totally normal. Men när du har mammor som kommer och, och tränar hos dig. Vad är skillnaden när gravida tränar med dig? Och när nyblivna mammor tränar med dig? Är det liksom, har de olika fokus? Vill man göra olika saker? Har man olika problem? Vad var spontant liksom? Um, well, you mean like, like immediately after birth, correct? So the focus is exactly the same as when you were pregnant, actually. So getting that connection with the core again, just trying to strengthen up the body. It's really more like in this stage, like this fourth trimester stage is really more about strengthening the body again, uh, rehabbing it. You know, I mean, your body just went through a huge transition. Um, There's a lot of hormones in the body still. So your body's really in a recovery stage. So it's it's really no different from yeah right now training pregnancy you know pregnant women versus you know like very new born you know well not mamas but new, <laughs> mamas with newborns. Yeah. <laughs> Men skulle du säga att nyblivna mammor är mer är mer motiverade än gravida att träna? Finns det liksom en vilja där så här, nu har jag fött nu vill jag nu vill jag liksom bli stark igen? Over the last few years like thankfully we've seen a lot of change with pregnant women actually training more. Uh, the thinking used to be like, Oh, I don't want to do anything now and start training when I haven't been training or I don't know what to do. And and luckily that, that thinking has been changing more and more because the important thing is to be training during pregnancy to help strengthen the body. Um, so when you have like a, a new mom, I think a lot of people do think, okay, now I need to strengthen my body or now I need to, to fix this. Uh, and that of course is important. Um, so, I mean, I, when you're new, like you just had a baby, the focus should be on more rehab. And then like, once your baby gets a little bit older then you know, 
you can focus more on the the more intense training that you they want they want to be doing. Does that make sense? I don't know if that I kind of went off tangent with my the question there, but nej, jag fattar, jag fattar, jag jag fattar att att liksom motivationen när du har fött kan vara rätt stor, liksom, men det det är lika viktigt att träna som gravid ändå. Och sen att man får liksom skifta fokus lite från rehab i början och sen kunna ta i mer, liksom. Men om du ska ge lite konkreta tips då, vi började ju med att du sa bäckenbotten och magandning som liksom basic grundstart, liksom. Um, och sen så vet jag att du brukar prata om promenader att mm. det är liksom en naturlig naturlig väg att, att få in lite, lite mer träning mm. um, och sen styrketräning då nämnde du lite, lite enkla knäböj och lite armhävningar mot vägg till exempel mm. um, vad mer kan man göra för att jag tänker det första steget är väl inte att gå till gymmet då när man har börjat med knipövningar magandning, promenader um, utan man kanske jobbar hemma med styrketräning. Mm. Vad, vad kan du tipsa om då? Gosh, you can do so much. Um, <laughs> so yeah, one of the one of the main things I want to talk about like is that start moving as soon as you can, like as soon as you get the energy to do it. I realize that not everyone's going to feel that way, and I didn't. You know, like when people think, oh, you must have been training right away, and no, I I didn't. I don't even remember when I started training again. It was easily not until six weeks. Um, because I had other issues going on too with my own body and and everything and and baby. <laughs> so, um it's okay to take that time to recover a bit, but start moving as soon as you can because that helps the recovery process. That helps get the circulation going again. Uh it helps just getting the the blood flowing in the body, like getting back to um strengthening the muscles um i mean so much it's it's the same as like when we have a knee surgery now like we're not having people just rest right we're having them actually start moving almost directly after surgery and this is the exact same thing where you know start moving so it starts getting the blood flowing um but back to kind of yeah what you can be doing so walks um trying to think let's see lots of exercises i mean we have a whole chapter of just exercises where you're holding the baby and having them in a like a carrier um i don't know what it's called exactly like the sele eller sjal ja precis so we have a whole chapter just dedicated to what you can do actually while you're holding your kiddo still um so it's not super complicated stuff i think people when they hear styrka training like strength training they're thinking they're at the gym and they're lifting heavy weights and we're using the the barbell and it doesn't have to be that at all you can do so much with just your own body weight um so they're like some small small um stärkande övningar där man där man så här försöker att stärka upp kåren ytterligare Gissar jag, ryggen, armar och rumpa liksom. Att det är mycket mycket fokus där. Exactly, yep. All the the focus is is there pretty much all the time because that's what we need as people to just function. So it doesn't really change like when we're pregnant versus new moms. Like we need those areas anyways. It just is a little bit more intensified when you have a a baby that you're carrying around constantly that, oh oh gosh, I really need to strengthen my arms or I need to strengthen my back and core. Um, But the other thing too is that like we have a whole chapter dedicated to what to do when you're out with the stroller. You know, a lot of moms are out walking um, and there's just some simple things you can do while you're out walking. You know, Mm. it doesn't have to be 
um, like this huge production of I'm gonna go out and train. It's like, okay, well, you're already out for a walk. How about you do some squats or some lunges or, you know, some rows with the stroller. So we Precis, really... ta på sig träningsbyxorna men ändå när man går ut och sneakersarna och så kan man köra liksom. Mm. Men, men eh, våren kommer ju nu också med fint väder och, och sådär härligt. Så då är det ju nice att vara ute med, med vagnen och, mm. och köra liksom styrketräning med den. Yeah. Helt enkelt, som vikt. Uh, ja, men det kan ni ju läsa om i mammas styrka också. Väldigt många tips på det. Men, men uh, <clears throat> någonting, Courtney, som uh, vi har fått frågan ofta när det gäller gravidträning. Det är ju, vad kan man inte göra? Är det någonting man inte får träna eller inte får göra för typer av övningar när man uh, har, är nybliven mamma? It's a very individual thing uh, to answer, but in general, you know, I wouldn't say anything's forbidden to do. Um, it's more about having body awareness, and that's what I always try to teach is, okay, what works for you in your body? Um, so, you know, say for example, I wouldn't, I wouldn't go and suggest people start doing sit-ups right away. You know, like those aren't the core exercises that we're working on at this stage. So maybe that is more of a, a forbidden exercise, I guess to say, but um, it's... Vanliga sit-ups alltså. Yeah, mm. exactly. it wouldn't be the first thing I would recommend someone to do right after they've had a baby, you know, because their, their core isn't strong enough just yet. Um, and we're trying to avoid that pressure on the core. It, it, like I said, it's basically the same as what we're focusing on with pregnancy training in the, you know, during that whole time is that we're trying to work on getting the core strength again, not putting that pressure, like too much pressure on the core uh, and pelvic floor. So same thing really applies as we're trying to watch and regulate what's called the intra-abdominal pressure. Um, getting a little technical there, but you know, it's just mainly making sure that we're not pressing out with the core, we're not pressing down with the pelvic floor. We're trying to do the opposite. Men så egentligen förutom sit-ups från, från början liksom, så, så, så är det fritt fram att göra vilka övningar man vill utifrån det, den styrka man har. Om man säger så man kanske har tränat jättemycket under graviditeten till exempel. Och känner sig stark och förlossningen har gått bra. Eh, då, då är det inte så mycket som är förbjudet liksom. No, not really. Um, I mean I wouldn't suggest someone who's just had a baby six weeks ago and like be back at the gym training like lifting with the bar. I mean is it possible to do? Sure. You know I'm not saying that's not impossible. It's just that it's not the first thing maybe I would suggest moms to go do. Varför då? Uh, you know, your body just has gone through a lot of change. I mean, like I said, it's possible to do it, but is it really what we should be focusing on? You know, I'd rather have that focus be on, okay, let's let's get that core connection again going. Let's make sure that she's lifting in the proper way, you know, and her body's reacting in the right way rather than just jumping back into like heavier lifts or trying to do that stuff again. Um, so I would focus more on that rehab of okay what actually is happening with the core when I go pick up my baby or uh, pick up a bag or push the stroller um, to get the core to automatically react the way that it's supposed to mm. and that means it's more tightening towards the body not pressing outwards from the body so again like it's there aren't many things that are forbidden necessarily to do it's just that Most moms don't really want to jump back into that intense training um, right away. I know some do, um, but again, it's more about like individual situations. Does that make sense? You know. Men att de flesta liksom, man gagnas och kroppen också av att ta det steg för steg helt yeah. enkelt. Även om man är vältränad och stark. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men någonting som, som också är spännande det är ju det här med magmusklerna och separerade magmuskler, diastas. Det är ju många under graviditeten som får lära sig de här begreppen för första gången. Liksom. Att mina, mina magmuskler främre dras isär och eh, vad kommer att hända när jag inte är gravid längre. Och där tycker jag du har sagt någonting intressant. Det är att man kan hjälpa kroppen till en viss grad- men att mycket genetiskt och sen efter en viss tid så, så, så är det liksom naturlig läkning som sker. Man kan inte liksom påverka så mycket. Kan du, kan du berätta om det? Yeah, so like the body is, is pretty amazing. So like the first, um, gosh let's see, I think it's like four, four months, four to six months. It's the body's really doing a very good job of repairing itself. You know, like the muscles are going to go back together. And I should really point out though that when we say separated i think it gives a very um misunderstood interpretation of the word because when they're separated they're being pulled apart right but they're not split into two no. right i think a lot of people think like when you, they hear the word separated they're cut in, cut in two and what's really important to know is um there's always going to be a separation between those muscles always that's what should be there um and generally it's about one finger or one and a half finger width distance um i i can't tell you how many moms i've seen and they say oh i have diastasis and i check their core and i'm like your core feels amazing like what makes you think you have diastasis and they say oh but there's a separation there and it's like but that's that's normal that should be there so um I don't think we should be so afraid of that term as much as we are because a lot of our bodies will do a really good job of repairing itself. But what we can do is use belly breathing to help strengthen those muscles and to help teach our core how to be used in the correct way. Um, I'll give you a little background actually about myself is that when I was an athlete, I had a lot of back issues, right? I was giving all these rehab exercises to do, draw the belly button to the spine, all these things. I constantly had back pain, right? Constantly had issues. When I got pregnant, I was really concerned about back pain, back issues, my core, everything. Um, and then I, when I went through and learned so much more about what I'm teaching now, I've learned so many more exercises that help strengthen the core in the right way. Because I realized what I was doing wrong was I was actually naturally pressing out with my core and pelvic floor. And so I'm like sitting here going, why do I have all these issues? And so when I finally learned 
what should be happening in my body. My body wasn't doing it correctly. Um, I learned to manage my back pain better. I learned how to lift differently. I mean, so many things I wish I would have known as an athlete and also while I was pregnant um, as to why I had these issues. And a lot of it came back to not using the core properly. Um, and so that's what I love doing now is teaching women, okay, this is what should be happening to the core uh, when you're doing like an exercise or a lift. And unknowingly our bodies push out sometimes, not, not everybody's, but sometimes they push out when we're thinking we're, we're tightening our core. And it's really that we should be kind of thinking that there's like a belt tightening around our body and helping draw those muscles together instead of out. Det är ju så häftigt när man, jag tränar ju, ju med dig hela min andra graviditet och det var ju så häftigt när jag lärde mig den här magandningen mm. och fick kontroll på det och kunde göra det under övningar. Det är ju, man känner sig stabil på något mm. sätt, grundad liksom. Ja. Um, och att man kan använda det i vardagen hela tiden ja. egentligen så fort man liksom um, lyfter och, och, och ja, vad man än gör bär och ja. mm. så det är ju, och då kan man ju säga på gravidstyrka The Book på Instagram så finns det filmer uh, där Courtney förklarar magandning mm. um, så ni kan gå in och, och scrolla i flödet där uh, så kommer ni hitta beskrivningar på hur man ska tänka när man magandas. Mm. Både för er som är gravida och för er som har fött. Mm. Helt enkelt. Um, men men uh, även om vi inte ska så här skrämmas om diastas och liksom inte tycker att det är det läskigaste som finns. Men hur länge efter en förlossning kan man liksom själv påverka um, sin diastas? Och hur mycket är genetiskt och inte? You can always be working on your core. So You know, the body does a good job of repairing itself to like within the four to six month mark. Mm. Um, but you can still be helping the core all the time. I mean, even this could be, you know, like years afterwards. I've, I've had people come to me and they say, I, you know, this is not working correctly or I have a little bit of diastas. Um, and the, the tricky thing with diastas is that it's, it's not just the distance um, that we're measuring and to determine diastas because I've actually worked with women who have diastas and they don't need anything other than some core exercises. So, and just learning how to use the core in the correct way. So I think it's a, like, I think it's a very scary term that we're, we're scaring women with and we need to have more understanding about it. Um, I mean, to be fully honest, like we still don't have enough research. Like we're still learning new stuff on a regular basis. And maybe what we're saying now, we have more information in five more years or 10 more years that, you know, but this is what we know now. Right. And I think we're, we're scaring people with the term diastasis because it's like, oh, if it's three centimeters or larger, you have diastasis. And I think that's such a, a term that's giving women's like this idea that they're broken. And like I said, I've worked with so many women who've had either hernias um, already or diastasis, like diastasis already. And all they need is to learn how to use the core and they're good to go. You know, like it, it shouldn't be so scary. I mean, there are definitely women who have big issues. So I don't want to like discredit that there are people that have some big issues, but a lot of women, um, their bodies do a great job of repairing itself. And then we can do a further job of helping it repair with using the core correctly. Mm. Och hörni, ja, då är det brock du yes. menar på mm. svenska. När, när, när delar av liksom innehållet i magen putar ut som en bulle typ på mm-hmm. mellan, mellan magmusklerna. Yes, exactly. So what's happening when, when someone has a hernia is either like the intestines or fat pokes through uh, that connective tissue that we have between the muscles there. 
Ja, ja men det är spännande med, med magen. Jag vet att eh, jag, för er som eh, inte har hört hela min story, så, så mellan barn ett och två så hade jag ju bara tolv månader emellan. Så jag blev ju gravid igen när min förstfödde var tre månader. Och då började jag träna med Courtney och det var ju så häftigt för att jag fick ju mindre mellanrum mellan mina magmuskler eh, under min graviditet. Alltså inte slutet på graviditeten såklart. När jag, men eh, under första och andra trimestern där när Courtney kollade liksom. Så på grund av magandningen och kårövningarna och sådär så, så kunde den... Och samman trots att jag hade en växande limoder. Exakt. When you were con- contracting your core muscles, you were actually able to make that distance smaller because your muscles got stronger, which was really cool. You were able to use that breathing to be able to like, you know, when I checked your core in that activated state, it was able to actually, yeah, you were actually able to do what you were supposed to be doing with your core, mm. which was so cool. Ja, <laughs> så det funkar. Det funkar, tjejer, det funkar. Ja, men vad är de vanligaste frågorna du får från mammor som... Um, som tra- börjar träna med dig. Um, one of the biggest questions I get is when I when can I run again? Just det. Yeah. Det här har jag hört talas om. Det här har kommit upp flera gånger. Varför varför vill alla ut och springa? Um, I think it's a way that you know we think that's the way we get back into shape. Um, and and of course you know it's definitely one way. Um, but you don't have to start just with running. Um, there's many other things that you can be doing. Um, and again, we outline so much of this in the book. You know, we talk about intervals with using the stroller and going up a hill. Um, we talk about you know. Yeah, using the pelvic floor, using the core, but strengthening up the body. So everything that we actually outline within the book and we talk about all these exercises, that will actually help people get stronger to go running. Um, but basically, like shortly said, um, it should be more of a like phase into running again. So it's more of, um, yeah, strengthening the body in, in small ways and then working your way back up to running. So, you know, maybe it's taking a 30-second jog and then walking for a minute and seeing how the body feels. 30-second jog, walking again. So it should be more of helping the body get used to that um, pressure on the pelvic floor, pressure on the body, pressure on the joints. Um, It's, you know, progress into running again. I would not say to people, go out and, and run a 3K the first, you know, day that they're cleared from the barmushka is like, No, wait, 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 wait. Because um, I know that's how I felt when I was quote-unquote cleared, you know, because I was still learning so much at that stage too of where am I? Why am I not back again after six weeks? Um, I was too impatient. And I think a lot of people, we, we want to feel ready to go right away, you know. Men det är väl någon frihetskänsla liksom. exactly. I mean, so I remember being like, well, it's been six weeks, I should be good to go and my kids should be fine and sleeping and I should be able to go work out and, and that didn't happen. I mean, it was more of a progress, a, you know, process. And I remember um, first learning and also feeling that like, it takes a year for your body to recover after birth, you know, after having a baby, after growing a baby. I mean, so give like my biggest recommendation for everyone is give yourself time. Don't think that you're going to feel the same after six months, even, you know, give yourself at least a year to really let the body recover from what it just did. Like, I don't think we give ourselves enough credit as to what we actually are able to do, <laughs> you know, make humans birth, birth them and then take care of them. And, you know, like we think we should be superhuman and be jumping all back into everything. And it's just not the case, you know, not some slagit me varje gång. 
jag har fött det är ju att man fokuserar så himla mycket på förlossningen. Mm. Och man har det här eh, BF beräknat födselodatum och man, man liksom packar BB-väskan och det är så mycket liksom fokus på det där. Mm. Men jobbet börjar ju efteråt. Så alltså till dig som lyssnar, du ska veta att varken Courtney eller jag har några illusioner om vilka liksom stordåd inom träning man kan göra första tiden med bebis. Och, och inte heller hur mycket tid man har att avsätta. Eller, förutom några av er som kanske har en sån här sovbebis som, som, som bara man kan lägga ner i sängen och så slumrar de till och så ligger de där och så kan du träna under tiden. Men det är inte alla som har det, långt ifrån. Så att i mammastyrka så är det ju verkligen så här, den vänder sig ju till, till liksom en, ett realistiskt föräldraskap. Alltså så här, och, och det känner jag är så himla skönt nu när vi råkade tajma boksläpp med, med att jag faktiskt är nyförlöst. Och det är att jag känner så här, för fan vad, vad vi talar sanning i den här boken. Alltså på riktigt, alltså så här att det är så här tufft, det är så här jobbigt. Och jag har liksom fått en påminnelse om det nu, att... Eh, att, vi, att vi verkligen så här, la oss på rätt nivå i mammastyrka att vi så här, det här är möjligt att göra, man kan hitta tid att göra den här träningen tillsammans med sin bebis, det, och det jag blir så glad över det, och stolt liksom jag känner, jag kommer ju själv ta boken nu när, när den kommer och, och träna de där programmen, för att jag har ju en bebis som bara vill sova eh, i, i, på mig liksom, just nu ehm Sen hoppas jag ju liksom, när jag blir starkare och sådär och jag ska ut på mer liksom barnvagnspromenader nu också och sådär och träna på det sättet. Om man lyssnar på det här och känner panik liksom, jag, jag hinner inte träna, det enda jag gör är att ammar och, och bär på ett barn. Så finns det ju hopp liksom, man kan ju, man kan ju träna. Ja, yeah, I agree with you, I, I really like the way we've, we've laid out this book and given moms the opportunity to say like all right this isn't going to work exactly how I want it to work and here are the options with you know being able to go outside or hold my baby and train because you know a lot of the mom training books that I've seen and I'm I'm very into this community because this is obviously what I work with but so much stuff of what I see it just is like this unrealistic Instagram life of I'm back training again and I'm lifting this and I'm out doing that and all my baby's just sitting there happily uh you know next to me while I train it's like how maybe some people have that and awesome like congratulations but I know so many moms who don't have that you know um and so yeah I, I've worked with so many moms with with training classes and I just learned over the years like okay this is the stuff that's realistic not these crazy programs that I see outlined and I'm like who has the mental energy to even follow this <laughs> like I remember with my newborn I was like I can't even figure out what to eat. Like, <laughs> I'm so tired. How can I figure out this training program <laughs> to follow? So we just wanted it really easy and, and realistic. Ja, för det, den, som jag sagt tusen gånger, den bästa träningen är ju den som blir av, liksom. Eh, så man behöver ju inte ens byta om, om man inte vill, liksom. Utan man behöver ju inte hårdsvettas och sådär heller. Utan det handlar bara om att så här, koppla ihop kroppen igen. Få den att... Och känna sig som att den är med ombord på tåget liksom. Och att, den, och att man jobbar med kroppen istället för mot kroppen. Mm. Och, och hjälper den liksom. Eh, för jag tänker nu väger Ebba typ fyra kilo. Eller dryg, dryg fyra och ett halvt kanske. Och nu bär jag henne hela tiden. Mm. Tänk snart när hon väger så här åtta. Då kommer jag inte bära henne lika mycket. Men jag är en sån här. Jag gillar skal och, 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 och sele och så. Så jag bär mycket liksom. Men det är ju stegvis 
en stegrande vikt hela tiden. Men det tycker jag är kul. För det, det säger ju du är positivt. Det utnyttjar ju du i boken. Liksom att då får man automatiskt ett... Alltså att man får tyngre vikter hela tiden när man använder bebisen som vikt. Ja, yeah, exakt. I mean, like your body is slowly getting stronger with how they're getting heavier just like during pregnancy. Your body's adapting to that. So it's, you know, you're kind of getting this free weight all the time, you know, to be able to work with your body on. Um, so, you know, like in the in the book, we only use a, a gummy bond like for, for, what do you say, um, like training equipment. So it's all easy and yeah, exactly. It works with how your child's getting older and then we kind of adapt to, to being able to use your child um, if they're happy doing so with you, using them as part of some of the exercises. Men Kortin, nu tror jag att de som lyssnar ändå känner så här, ja ah, okej, okay, men nu, nu finns det en plan så här. Jag gör kårandningen eller magandningen, jag gör... Eh, knipövningar, jag går ut på promenader och sen börjar jag med lätta styrketräning hemma liksom där jag håller i bebisen eller har bebisen i sjal eller så men någonting som du och jag liksom undviker att ha fokus på det är ju viktnedgång men det är ju väldigt många mammor som vill gå ner i vikt efter sina förlossningar hur ska man förhålla sig till det och hur ska man tänka under så här tidigt in på förlossningen fjärde trimestern Yeah, we talk a little bit about this in the book too. And a lot of it goes back to, I mean, so much of what we're actually eating. Um, and when we're tired moms, you know, we, we try to find fast energy, you know, sugar, coffee, things like that. And um, that, I mean, a lot of it goes back to finding those ener- like those foods that are gonna, going to give you the right energy. Um, so fruits, veggies, um, lower type of what's called glycemic index carbs. So what I mean by that is, um, you know, brown rice, um, whole wheat things, you know, not, not as much of the, of the white, uh, processed stuff. We want to try to get that out as much as possible because, um, you know, ideally we're trying to find that balance within the body of not increasing blood sugar. Um, so that's, what's going to help mamas be able to kind of One, give their babies, if they're breastfeeding, you know, like the best nutrition, um, but also help your body recover and um, lose, you know, we don't focus on this, but obviously, like, I know people want to be losing the pregnancy weight afterwards. Um, a lot of it will happen naturally, but yeah, it does come back to eating the right foods, really focusing on like those, the quality calories that you're putting in. Men realistiskt liksom, om man, om man um, ser på viktnedgång efter förlossning, hur mycket kan man förvänta sig sker naturligt och hur mycket liksom måste, man, måste man lägga om kosten och tänka mer hälsosamt kring? Having a good balance, um, and this goes for everyone's lifetime, you know, it doesn't, it doesn't matter how old you are, it doesn't matter yeah, where you are at in life I mean like having a good balance of what you're eating. Protein is actually really important and whether you're getting it via plant-based protein um, or, or you know like animal protein, just make sure you're getting protein. That actually is one of the biggest factors with um, losing weight, uh, being able to stay at a healthy weight is having a balance between protein and carbohydrates. If our bodies have too much carbohydrates, we're actually shooting up our blood sugar, which can increase fat storage. I mean, this gets into a very detailed process, but basically I just want to say, you know, make sure that you're having a good balance between carbohydrates, proteins, and fats. And that's what's going to help people the most with recovering after birth as well. 
Och att äta hälsosamt när man har en nyfödd liten bebis kan ju vara väldigt svårt eftersom man bär jämt och man, man hinner inte och bebis, så lägger man ner bebisen och så skriker den och så blir man stressad och så ska man få i sig någonting och så är man trött för man är uppe på nätterna och sådär. Så det är ju lätt att det blir bullar och choklad och, och liksom sånt som är enkelt. Men där tycker jag ett sånt himla bra tips är så här, ställ krav på din partner att de hjälper liksom. att så här, innan de går till jobbet att de gör en, en hälsosam smoothie som finns där när man vaknar eller när man till slut lyckas ta sig upp ur andningssängen eh, och att, att man har mycket frukt och nötter och liksom, sånt där som också är snabbt så att det inte blir så här antingen måste jag laga mat eller så, eller så tar jag den här chokladkakan eh, utan, att, utan att det är så här Ah, ja, men jag har ju de här nötterna i, i förrådet. Och jag har den här bananen. Och jag har den här smoothien som min partner gjorde. Eller, eller liksom matlådor och så här. Det låter ju som tråkiga tips kanske. Men det kanske hjälper liksom. I know, it does sound boring, but that's the reality. I think we're so used to this Instagram life of everything being so amazing and fantastic. And the reality is, is like... Yeah, things are pretty simple as long as you stick to, you know, those those small rules. And like I like to tell people, you know, keep fruit at home. Um, if you need that quick sugar, keep fruit. Um, so you can just grab something, eat it, and it's um, it's just so much easier to get that little kick of sugar versus eating chocolate. And you know, my tip is just don't buy the stuff, you know, or put it away somewhere where you can't reach it. And by the way, someone tell that to my husband. <laughs> stops buying the stuff. Um, no, but I just, I just don't like to have that stuff at home, you know, because I know that when I'm tired, I'll resort to eating that. Mm. Um, so try not to bring that stuff home as much as possible because then you won't want to just grab that immediately. You know, try those other, try those other options. You know, dried fruit is a really one, like a good one that I reach to dried fruit. Um, uh, yeah, I'm trying to think what else I, I have. I usually have some dark chocolate at home too. Like, so if you really need that, like little sweetness, you know, have the dark, dark chocolate or maybe put a little honey in your coffee just so that you're getting something that your body is saying, okay, I have that kick again, rather than just, you know, eating a whole bunch of Toblerone or something. För det handlar ju inte om att banta och sluta äta. För att när man, speciellt när man ammar så är det ju, hungen är ju bottenlös. Alltså man är ju så hungrig. Och då är det ju så himla liksom, jag kan ju i alla fall uppleva att det är mycket skönare att inte ha den här blodsocker berg- hela dagarna utan att man äter mat när man är hungrig och så äter, då kan man äta mycket mat men man liksom yeah. man, man, man stillar den där hungen med mat istället för med med, med socker. Men, men så här, alltså vi har ju noll fokus på liksom bantning och viktnedgång. Det här handlar liksom om mammastyrka inifrån och ut. Det här handlar om att liksom orka leka med sina barn, att känna orka ta hand om dem, känna att vardagen liksom är, är hållbar, att man, att man inte tär på sig själv utan man, man bygger upp sig själv liksom. Taking care of yourself. Like that's what we want moms to do. Take care of yourself. And that means getting some movement in, uh, getting some sleep if you can and eating well. I mean that's really what health is and taking care of yourself and and being as like the best version of yourself basically. Ta hand om dig själv och var snäll mot dig själv. Det tycker jag får bli slutorden för för det här avsnittet när vi alltså pratat om träning. I, I fjärde trimestern. Och där det är okej okay att eh, liksom, ja, men ta träningen när du har möjlighet. Eh, jag själv har ju varit sjuk nu i en månad efter födseln. Så att, eh, det är inte för sent eh, att, att liksom börja röra på sig. Utan bara gör. 
bara gör så blir det bra. <laughs> Tack så mycket för att du lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och tack Courtney för att du var med oss idag. Thanks again for having me. <laughs> 